0: termina una era en Alemania. Fueron cuatro periodos consecutivos de la canciller Angela Merkel, o Angela Merkel. Es un final anunciado, planeado, programado, como muchas cosas en este país, pero también es un escenario inestable, polarizado, complejo, como otras cosas en este país también. ¿Y sabes qué? Esa es una combinación genial, o al menos a Raúl Gil y a mí nos encanta porque nos permite hablar de una de las cosas que más nos divierte, la política y en este podcast vamos a hacer lo que hacemos desde hace casi una década con Raúl, hablar, analizar, discutir sobre política alemana, pero lo vamos a hacer en español. Yo soy Franco de Ledone y esto es El fin de la era Merkel. Bueno, te doy la bienvenida al primer episodio del fin de la era Merkel y te saludo, Raúl. ¿Qué haces? ¿Cómo andas? ¿Cómo
1: estás, Franco? Muy bien.
0: Bueno, bienvenido hay? a esta... Bueno, no bienvenido porque sos parte de la idea, ¿no? Con Raúl decidimos armar este, esta nueva oferta de podcast, ya que hay tan pocos, y, y decidimos meternos con, con algo que hacemos, como decíamos al principio, hace mucho tiempo, y es eh, hablar en nuestros, en nuestros grupos, en, nuestra, en nuestras discusiones sobre sobre política alemana. Y bueno, decidimos convertirlo en podcast y hacer parte a todos los millones de personas que nos están escuchando, todos ustedes, eh, de esta conversación.
1: Claro, hay que decir que lo estamos charlando, yo desde Berlín y tú desde ese pueblo de nombre impronunciable que no me atrevo a, a decir, si es decir tú.
0: Claro, lo vamos el... a dejar como incógnita para el último episodio.
1: En el reino de Schöder. Y yo aquí en donde el alcalde Müller no sabe todavía por dónde se va a presentar algún Bundestag. En fin, así están las cosas a, a un año. Tenemos por delante más de 50 episodios, eh, porque haremos uno semanal, una charla informal distendida eh, entre dos amigos que les apasiona la política y la comunicación. Y también invitaremos a personas que tengan cosas interesantes que decir. Y si nos dicen cosas interesantes les cortaremos, porque de esto va este podcast. Y bueno, un poco de historia rápida para que quienes todavía no nos conozcan. Franco y yo nos conocimos eh, en Berlín. Eh, yo tenía un blog que se llamaba La Lavadora de Merkel y Franco tenía y tiene todavía, porque él es más constante que yo, eh, eleccionesenalemania.com, el blog de referencia a la política alemana en español. Y quedamos un día a tomar una cerveza y ahí empezamos a, a charlar sobre política. Y diez años después, eh, mi blog no está, pero seguimos charlando y pensábamos, como decía Franco, eh, hacer esa charla digamos, extensiva, abierta a amigos y amigas que les interese la política alemana en español y yo creo que es fundamental ¿no? que toda la comunidad hispanohablante en Alemania y los españoles o latinoamericanos que están interesados en la política alemana puedan charlar con nosotros o conversar con nosotros sobre, sobre lo que viene, en, que es algo inédito, no como decías al principio, el fin de la era Merkel. ¿no? Eh, se ha eh, predecido muchas veces, pero esta vez ya es, es el fin de la era Merkel.
0: Sí, y es algo que, que muchos alemanes nos esperan, ¿no? De hecho, hay, hay alemanes que van a ir a votar por primera vez y que no recuerdan, en su memoria, un canciller que no sea Merkel, ¿no? O sea, tendrían que ir a al libro de historias o a ver viejos documentales para enterarse que había otra persona que podía ser canciller. Y Merkel tiene una, una figura y tiene una, un accionar en Alemania y en Europa con un peso tan importante que eh, en, el idea, en el imaginario colectivo pareciera que, que esta es una situación impensada, ¿no? ¿Cómo, cómo, no va a haber ¿Cómo va a haber política alemana sin Merkel? Es claro. difícil de imaginarse, ¿no? Y esa es una de, la, de las discusiones de esta campaña, que bueno, todavía no empezó, pero nosotros decidimos que, que para nosotros empieza, ¿no? Aunque en realidad sí, con la nominación del SPD, ¿no?
1: Sí, los alemanes en realidad eh, no se van a dar cuenta de que Merkel no se han dado cuenta del todo de que Merkel no se presenta hasta que no la vean en los carteles, ¿no? Hasta que no esté presente uh -huh. en los debates y en las papeletas electorales. ¿Eh? Todavía yo creo que no no han asumido que, que Merkel se va porque son muchos años confiando en una misma persona. Obviamente es la política más importante de la historia eh, europea reciente y, me atrevería a decir, mundial también, ¿no? Por, por también todos los años y su papel... Eh, y la, la altísima valoración que sigue teniendo después de tantos años, ¿no? Entonces, bueno, sí, el, el SPD eh, por fin eh, se va a presentar a unas elecciones y su, sin su gran rival, sin la rival que hacía que fuera imposible eh, pues tener opciones, digamos, de, uh -huh. de ganar. No es que ahora las tenga, porque las encuestas están en el, en el 15%, o sea, cinco puntos menos de los que sacó en las últimas elecciones, pero bueno, se ha adelantado al resto de los partidos, ha resuelto la pregunta del, del candidato, en mi opinión, de manera eh, in, sorpresiva e inteligente, ¿no? Eh, sorpresiva porque la dirección del partido, digamos, del ala izquierda del SPD, eh, que ganó la, la elección interna, precisamente a, a, al que han nombrado candidato, pues decidió optar por quien derrotaron en, en las urnas internas, eh, bueno, entendiendo que es en estos tiempos es su mejor valor electoral Tiene sentido porque, bueno, va a ser el único candidato que se presenta a las elecciones, eh, cualquier partido que forme parte de, de un gobierno, el alemán con el que el 64% de los ciudadanos está satisfecho con, con lo que está haciendo, Ese es el vicecanciller digamos, no, no necesita periodo de adaptación al cargo, solo tiene que quitarlo de vice y sería canciller, eh, en sus mejores sueños está ahí esa posibilidad. Digamos, ha demostrado una capacidad de gestión en tiempos de crisis eh, desde, desde el Ministerio de Finanzas. Eh, ha mantenido a Alemania económicamente viva en medio de la pandemia. Alemania es de los países que menos está sufriendo, eh, digamos, eh, la crisis eh, económica después de la... De, por los, por la sí, por ahora. Por ahora. Y, y bueno, eh, es un señor serio. Eh, los que le critican dicen que quiere ser Merkel 2.0. Bueno, pues eso no es una crítica, ¿no? Si consiguiera ser Merkel 2.0, eh, pues le iría bien, ¿no?
0: Entonces... Claro, el problema es que es el fin de la era Merkel, como se llama este podcast. Entonces, ¿para qué queremos otra? Teóricamente, habría que progresar. Y, y digamos de eso te, se trata también un poco de este podcast, eh, de que voy a, voy a estar en general. Eh, discutiendo lo que dice Raúl, porque esa es la, la esencia de nuestras discusiones, que la mayor cantidad de las veces no estamos de acuerdo. Y, sí. y todo lo que dice Raúl lo podría suscribir. Ahora yo me pregunto seriamente, ¿es posible que elijas a tu rival político como el candidato que te represente y que esto tenga sentido? ¿Cómo se lo explicas a las bases que votaron lo contrario? Y a los electores que están buscando una cierta eh, coherencia eh, discursiva, que es lo que más le ha faltado al Partido Socialdemócrata en los últimos años, y cómo vas a darle una, un perfil propio al Partido Socialdemócrata, que es el segundo elemento que le está faltando en todo este tiempo de grandes coaliciones, es decir, de alianzas con Merkel y de quedar en la sombra en un segundo plano, si elegís a una persona que se parece a Merkel y decís que esa persona va a ganar porque se parece a Merkel a mí me cuesta todavía imaginarme que esta haya sido la movida más inteligente podrá justificarse podemos establecer eh, una cierta racionalización posterior para, bueno, buscarle sí. la vuelta y decir por qué elegimos esto pero tengo la leve impresión de que aquí hay una cuota importante de improvisación o de desesperación eh, o hay algo más que nos estamos perdiendo y que, que bueno, yo no puedo captar, no sé es sí. eh, la visión, ¿no?
1: Improvisación y desesperación desde luego hay, eh, desesperación mucha porque están en el 15%, eh, los verdes de, por encima, ¿no? son la tercera fuerza al SPD en las encuestas, eh, pero de todas las decisiones que podían tomar cuando dejemos de, de debatir sobre la propia decisión, eh, lo que queda es que el candidato es un señor que fue alcalde de Hamburgo un montón de tiempo, que está bien valorado, enamoró uh -huh. que tuvo sus errores, obviamente, y que luego como ministro de finanzas, algo, alguna historia que, de la que tendrá que dar cuenta durante lo que queda de, de, de tiempo hasta las elecciones, pues ha demostrado que lo puede hacer bien, ¿no? eh, Bueno, eh, y pare, iba a ser, parecía ser un ortodoxo, pero bueno, ha abierto la mano, ha sido uno de los convencidos de, de los fondos de el tema de los fondos europeos para los países... Sí, el
0: paquete de ayuda, sí.
1: El paquete de ayuda. Eh, se le ha podido ver algún algún matiz socialdemócrata, que es complicado ver en el SPD, pero te voy a decir, eh, esto lo vimos hablando mucho tiempo. Mm. Eh, Merkel, obviamente, durante todas los eh, grandes coaliciones se ha aprovechado de, del perfil, digamos, socialdemócrata que han podido tener algunas de las medidas de los ministros del SPD o ministras del SPD en su gabinete, ¿no? Eh, como en el caso de Francisca Giffey, o el ministro de Trabajo, el ministro de Finanzas. Yo creo que en general, y eh, sobre todo si lo comparo con mi país, eh, han hecho un buen trabajo en la gestión de, en, en el, contra la crisis, ¿no? El kucharvaiter girl, el dinero para las familias, el kinder bonus, el no sé qué,
0: claro. Eh, luego pasa claro, pero que... contámelo, Raúl. Ese es el problema, ¿no? Bueno, ¿Cómo eh, lo cuentan? Claro. Eh, vale. ¿Cómo lo explican? ¿Cómo, cómo... Lo que vos siempre me decís cómo construís una atribución de responsabilidades de esas sí. acciones políticas que te beneficie y no sí. que termine llenando, digamos, la mochila gigante de eh, éxitos de Angela Merkel. Porque me gustaría decir algo para ser justo. Al principio estamos hablando de Angela Merkel como si fuera un, un prócer, ¿no? Es, es una persona muy importante, claramente, eh, y que... que Digamos, marca la política alemana y europea claramente, pero también es cierto que ha tenido sus debilidades. Y una de ellas es que hoy estamos frente a una situación de incertidumbre política en Alemania después de las próximas elecciones porque ella no ha sabido construir un líder, un, eh, un sucesor, quiero decir, un, una persona que de alguna manera pueda llegar a continuar sus ideas, su política, su, su, su visión de Europa y de Alemania. Y en ese sentido creo que eh, se contagia al resto de los partidos porque no vemos ningún liderazgo. La socialdemocracia no lo tiene, lo acabamos de explicar con estos cambios raros que cambio digamos, eh, golpes de timón, ¿no? de, de ir de, de ser izquierda a ser centro, etc. Uh -huh. eh, pero también lo vemos en el resto de los partidos. ¿no? Y, le, y el partido de Merkel no es la excepción, tiene, tiene ese, ese valor eh, de la propia canciller, pero ¿quién va a continuar con, esa, con ese trabajo? Porque ahora tenemos tres candidatos, un cuarto medio solapado, pero digamos son tres eh, uh -huh. que todavía no se resolvió quién va a ser y son bastante diferentes.
1: Muy diferentes, claro. Dependiendo del candidato que sea, eh, las, la campaña, las elecciones van a ir de una cosa a de otra. Eso es, eso es obvio. Es obvio que estamos ante un tiempo que no conocemos porque Merkel ya no está, que era sobre la que pivotaba, pilotaba y toda la toda la política alemana y, y bueno el tema es que el spd vamos puede yo le, les concedo que pueda haber sido la decisión la mejor decisión la de nombrar a los dos de todas las que tenían pero también les concedo que al día siguiente eh, vuelve el barullo vuelve kevin kunner a hablar de la grosse coalición vuelven a decir <risas> ahora con dilinke vamos con dilinke eh, con un candidato claro. a la derecha
0: eh, el FDP dice que vale amplia coalición, bueno, bien. Eh, Claro, vamos, vamos a aclarar, ¿no? para el que no sabe, Kevin sí. Cunard es mm. el jefe de, de, la, de los Jusos, es decir, de los jóvenes, del, del grupo mm. de los jóvenes del Partido Socialdemócrata Alemán,
1: mm. y ha
0: cobrado mucha importancia en la discusión política cuando el año pasado se opuso a que el, la socialdemocracia se, se, se alíe, se junte con, la gran con, perdón, con el partido de Merkel, y a partir de ahí formó una nueva Gran Coalición. Y luego, bueno, después lo aceptó a medias. Bueno, esas son otras cuestiones. Pero está claro que se transformó en una persona importante en la política alemana. Y lo que dice él ahora pareciera que fuera Willy Brandt. ¿no? Un poco más por, por la falta de liderazgo que hay en el partido, claramente. Eh, y en este sentido, esto que decía Raúl me parece importante. no Un poco para eh, marcar tal vez lo que se estuvo hablando en las últimas semanas, además de lo de Scholz. Y es los partidos y los políticos diciendo qué tipo de coalición va a ser, van a hacer cuando gane la elección, o sea, el año que viene. Entonces, tal vez estaría bueno preguntarle a Raúl, que es un experto de comunicación política y que es, eh, de alguna manera, un, es un consultor intergaláctico, y por eso me gustaría hacerle a él una, una pregunta de comunicación política intergaláctica, y es, si vos fueras asesor de, de los diferentes partidos, no importa cuál, alemanes, uh -huh. Uh -huh. vos, ¿qué le dirías sobre el tema de hablar eh, en relación a las coaliciones que vas a formar dentro de un año y medio cuando, cuando pase la elección?
1: Está prohibido, tan evidentemente prohibido hablar de coaliciones antes de que se vote. Eh, es, una, es una pregunta que siempre resta, porque tienes que, que, cuando te posicionas sobre una u otra, estás perdiendo un público. Y uno tiene que ir a las elecciones eh, con el mayor número de públicos activos eh, que quieran o que tengan ganas de... De elegir tu papeleta, ¿no? En las elecciones se trata de llevar a una persona en una hora, un día concreto, con tu papeleta y que la introduzca por la urna. Todo lo que hagas, que se interponga en ese camino de esa persona que va con la papeleta este día a esta hora, está mal. Y hablar de coaliciones eh, está mal, porque si tú eres un votante del SPD que te has creído, digamos, el giro con el, la nueva dirección del ala de izquierda, eh, dicen que, bueno, que se puede llegar a un acuerdo con Die Linke y estás emocionado porque puedes pensar que puede haber un roth roth en a nivel federal, una coalición entre SPD, Los Verdes y Die Linke y de repente eh, Olaf Sol se pone a hablar del Ample Coalition, pues mal. Si es al revés, lo mismo. Y uh -huh. si te a hablar de la Gran Coalición, que es eh, el mayor elefante en la sala del, en, la, en la Billy Brandt House, en, en la sede del SPD, también mal. Entonces, yo les diría eh, si no tienen nada que decir no hagan entrevistas, no hagan entrevistas
0: <risa> A un no, político le pedís que no hable. Difícil. Sí, sí
1: Ay, no tuiteen, quitar, eh, yo le quitaría el Twitter a Kevin Tunez, le quitaría <risa> mira, Robert Habeck no tiene Twitter y no le pasa es nada. De uno, hecho
0: uno, a mí me llama sabe. la atención porque hace poco hubo una, una entrevista, Robert Habeck es, eh, es el líder del Partido Verde, o uno de los dos líderes la otra es Annalena Babock eh, uh -huh. Y él se fue de Twitter hace dos, tres años, creo, uh -huh. eh, porque dijo, no quiero participar en este lío que, que significa pelearse por Twitter, bueno, tenía sus definiciones, uh -huh. y es el día de hoy, en la entrevista hace dos semanas que le hicieron en la cadena alemana de televisión, uh -huh. que lo critican por eso, usted no se quiere comunicar con la gente por no tener Twitter, y el tipo dice, eh, yo no quiero tener Twitter porque no quiero ser parte de una burbuja, de unas una discusiones uh -huh. que no nos llevan a ningún lado, ¿no?
1: Bueno, Angela Merkel tampoco tiene Twitter, nadie claro. por eso, ¿no? Bueno, en fin, eh, el que, quien tenga Twitter y haga lo que está haciendo Kevin Kühner, que, que se lo quiten. Y, y de verdad, no hablen, de, no hablen de, de coaliciones. El SPD lo tendría muy sencillo. Mira, nosotros, hay una gran coalición ahora mismo en Alemania, porque no nos quedó más remedio que poner por delante la, nuestra responsabilidad ¿no? con, el, con el país. No se pusieron de acuerdo la CDU, los verdes y el fracasaron Fracasaron las negociaciones cuando ya estaba casi hecho... Y nosotros que habíamos dicho que no a la gran coalición porque pensábamos que era la peor opción para Alemania, tuvimos que asumir por responsabilidad eso. Lo estamos haciendo. Estamos dentro uh -huh. del gobierno haciendo cosas que están mejorando la vida de las personas o por lo menos eh, reduciendo eh, pues, eh, los efectos de la crisis en algunas personas más vulnerables. bueno Y a partir de ahí es bueno que haya muchas opciones, que no solo haya opción de la gran coalición, que haya la opción de eh, Rotterdam, la de Ampel coalición y todas las que nos, Jamaica, las que nos eh, imaginemos, porque así el parlamento alemán será más plural y representará mejor a todos los
0: alemanes. ¿no? Y a Ese sería tu consejo para la socialdemocracia, pero te lo pongo más difícil. Partido Liberal, uno de los jefes del Partido Liberal, el FDP, eh, habló ayer y dijo que él tendría ganas de armar una coalición Ampel. ¿no? Ampel en alemán significa semáforo. Y es, digamos, la coalición entre el rojo de la socialdemocracia, el amarillo del liberal y el verde del verde, obviamente. Eh, a mí me dio la impresión que con eso eh, el Partido Liberal, que está ahora en el 4%, en 4 de intención de voto, se, se prestigia, ¿no? Dice, bueno, somos importantes. Sin, sin nosotros una coalición como esta no podría funcionar, con lo cual se está buscando un lugar. ¿Ahí te parece que tiene sentido que sí, eso... esta persona diga esto o no? Tampoco. Sí, sí,
1: ahí es otra cosa. Primero porque no han cerrado las heridas internas todavía y externas de no haber querido, de, de haber sido,
0: no, de haber dicho no no, a la
1: coalición a la, en su momento. De, en las últimas claro, recordemos,
0: años.
1: ¿no? Ellos dijeron no y ahí los, el fracaso ¿no? de, la, de esa coalición. El FDP es un partido que solo sirve para gobernar. Bueno, ya lo demostró en su momento, eh, con gobernó con la CDU y con la SPD en diferentes periodos. Y en la oposición es un partido, digamos, que no sé muy bien qué pinta. De hecho, desaparece del los <risa> parlamentos y vuelve y nadie le importa. ¿no? ¿Dónde está el FDP? No sé, no, no uh -huh. entro al. Bueno, no pasa nada. Y bueno, en Railand Falch hay una Ample coalición. ¿no? Y, uh -huh. y hay elecciones de ahora, en, eh, el año que viene, que por cierto tenemos seis elecciones de, de, bueno, regionales, o sea, que tenemos para hablar de muchas cosas en este podcast, ¿no? Y bueno, ahí se quieren reivindicar como un partido que tiene que aportar algo eh, en, el, en el gobierno. Yo creo que bueno, a Olaf Scholz, obviamente, le gustaría mucho más hacer una coalición con los verdes y los liberales que con los verdes y delinque. Eh, uh -huh. a, a, a la dirección del SPD no lo sé, pero bueno, igual es el momento ya, después de, de no sé cuántos años de la, la caída del muro, de dejar de hablar de la requiere un Facekite de Dilinque no de la capacidad de, de gobernar porque bueno ya han demostrado que pueden gobernar que es un partido como cualquier otro y a mí me parece que ese discurso del SPD tan paternalista y arrogante con Dilinque no le viene bien sobre todo en el este donde uh -huh. Dilinque tiene pues, muchos eh, muchos votantes y muchos seguidores y y no, no está bien, ¿no? Puede Ir a las elecciones... Eh, yo creo que el SPD, el único partido al que tiene que, obviamente, eh, denostar es a FD. Eh, no, nada que hablar con FD, todo contra FD. Y con el resto de los partidos, un candidato como la Axol y una dirección como la que tiene podría hablar con cualquiera. ¿no? Entonces, bueno, ahí tiene esa posibilidad. ¿no?
0: Bueno, ahí teníamos entonces la, el consejo de, del consultor intergaláctico proveniente de Santonia. San sí, eh, digamos con, Yo diría que con esto eh, tenemos un, un episodio bastante interesante, un primer episodio, un, un inicio de este siglo mm. que, como decía Raúl, va a durar bastante. ¿Por qué? Porque tenemos muchas elecciones por delante. Hay elecciones en, si no recuerdo mal, siete estados federados eh, a partir mm. del 2021. Eh, mm. Hay elecciones federales, naturalmente, en septiembre, octubre de 2021 también y entonces vamos a tener mucho material, mucho para hablar y por suerte los políticos siguen diciendo cosas y nos dan a nosotros más ganas de, de comentar lo que dicen. Así que, Raúl, yo diría que nos vamos despidiendo.
1: Bien, muy bien. Ha sido un placer
0: cerrar contigo. Esperamos que, que
1: las oyentes a eh, los oyentes les, les guste esto y que se vayan uniendo durante esta aventura semanal eh, camino a las elecciones federales en el fin de, de la era Merkel, ¿eh?
0: A mí me, me gustó mucho hacer este, este podcast, me, me gusta mucho la idea de pensar que, que vamos a hablar durante bastante tiempo de política alemana y que tenemos esta excusa y esta, entre comillas, responsabilidad de hacer el podcast una vez por semana y sacarlo cada viernes, eh, Y eso, porque eso nos obliga ¿no? A estar, a estar más en contacto en este tiempo de complicado de pandemia, eh, así que bueno, hasta aquí llegamos con este primer episodio, gracias a vos que nos estás escuchando, eh, no te olvides que te puedes suscribir al podcast en cualquiera de las plataformas que estés usando, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y todas las existentes. Eh, si no nos buscas, el podcast va a estar subido siempre en eleccionesenalemania.com, ahí también lo vas a poder escuchar siempre. Buscanos también en las redes sociales, Raúl está, como yo, en Twitter, en Facebook, etcétera. Así que por ahí también podemos estar en contacto.
1: Difundir, eh,
0: una
1: sí. difundir en las redes sociales, si les gusta, es importante para que más gente lo pueda escuchar.
0: Así que bueno, gente, eh, les doy las gracias nuevamente. Esto fue el primer episodio del fin de la era Merkel. Es un podcast producido por Rombo Podcast. Y si querés saber más sobre política alemana en español, visita eleccionesenalemania.com o nos vemos en las redes sociales. Muchas gracias y hasta el próximo viernes. Chao. Decime en serio, ¿dejaste de ver el partido en el gol 1? No. Igual. ¿Hasta, no, ¿Hasta qué gol lo viste? <risa> el,
1: quinto,
0: el quinto, el quinto. El quinto, bueno. Chao, Raúl, chao.